1: España es superior, Mónica Vergara,
2: entrenadora del tri femenil. Un digno ganador España porque está en un momento superior a nosotros y a nosotros nos queda seguir trabajando.
1: Nicolás Larcamón, nadie quiere enfrentarse al Puebla. Nosotros somos un equipo recontra, Rompeú, que nadie quiere jugar eh, y que a todos les incomoda jugar contra nosotros. Real Madrid por el pase a semifinales en Champions sin De Zidane.
3: Vamos a intentar ganar el partido, no, no,
4: no vamos a gestionar eh, nada.
1: El nuevo jugador de los Diablos, el cubano Lizván Correa, que lo ha pantallado. Me quedé muy impresionado con un estadio bien bonito, bien
3: acogedor, impresionante. No, no había pisado nunca un estadio así.
0: Pediste la alineación de hoy Espacio Deportivo Estos son los encabezados en las páginas de Internet UDN.mx España vaculea al tri femenil en su gira por Europa. La selección mexicana femenil terminó su gira por Europa con derrota contundente por tres goles a 0 ante su similar de España. Esto.com.mx Sergio Ramos es positivo por COVID-19. El capitán de la selección española y del Real Madrid, Sergio Ramos, afronta un nuevo revés en esta temporada plagada de lesiones tras dar positivo en el test de COVID-19. Cancha.com echa el PSG al campeón Bayern de la Champions. El PSG sufrió pero avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones luego. De perder 1 a 0 en casa ante el Bayern Múnich, resultado que le dio el pase al cuadro francés tras igualar 3 a 3 en el global y tener el criterio del gol de desempate a su favor. Record.com.mx, a pesar de la victoria, el Porto fue eliminado de la Champions por el Chelsea. Los Dragones vencieron 1 a 0 con golazo de Medi pero no pudieron remontar la desventaja ante los Blues. Mediotiempo.com lo quieren retener. Dortmund se niega a vender a Haaland Revela Rayola. El agente italiano acepta la decisión del club alemán en no soltar a Erling. Milenio.com será Red Bull, Necaxa confirma inversión estratégica, pero el equipo no está a la venta. El conjunto hidrocálido afirmó que tanto el escudo, colores, y estadio no cambiarán tras este movimiento. Uf.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 13 de abril del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles y Mauro Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúlinho, qué gusto de saludarte, Raulito. Eh, pues se fue el Bayern Gunnich de la Champions League. ¿Cómo está, Raúl?
6: ¿Cómo estás mi querido Toño? Te mando un abrazo enorme También para Anselmo, para el señor productor Mi agradecimiento para esta gran banda de muchachos Que nos permite llegar hasta nuestro radio escuchas. Muchas gracias Paco, gracias este, Diego Gracias a Rodrigo, a Mauro, no sé quién más Por ahí, este, Lalito por supuesto Claudia, Jackie, un gran gran equipo eh, Sin lugar a dudas Y sí Toño, será la eliminación del campeón Qué buen partido también hoy Quizás poquito menos espectacular pero no mucho que el que tuvimos la semana pasada con un triunfo eh, a pesar de perder hoy como local del París porque es el equipo que califica hoy pierde uno por cero de local pero termina calificando por gol de visitante fíjate finalmente eh, esto del gol de visitante eh, ocurre que ocurren pocos partidos que se definan así como ya lo hemos platicado y el París saca ventaja del gran partido que hizo allá en, en Múnich y hoy gana calificando a pesar de perder un poseo, muy buen partido me divertí mucho, lo disfruté mucho, siempre quedará la, la duda, ¿no? una duda en el aire muy importante que hubiera pasado si Lewandowski estuviera bien, pero la verdad es que el París lo supo resolver y creo que hoy inclusive lo pudo haber ganado eh porque el partido estaba planteado a la perfección tuvieron oportunidades más claras de gol los franceses, eh, sin embargo, este no pudieron acertar y la victoria se va para el Valle, nada más en cuanto a estadística, porque el que califica y con todos los méritos es el país Sí, caray, ese,
5: ese, ese momento, ¿no? Tres, cuatro minutos en que la ponen el travesaño Neymar y luego, luego la ponen el poste también Neymar, increíble, caray. Pero bueno, sufrieron de más, pero calificaron y ya están en semifinales. Anselmín, te saludo con gusto. Eh, ya platicaremos eh, obviamente de, de todos los temas de fútbol, pero lo de lo de Puebla, lo de Puebla, qué historia con el equipo poblano, ¿No? Cuarto lugar del torneo, qué trabajo del Arcamón, y, y la verdad, pues, qué qué gusto para la gente de Puebla de estar disfrutando de de este buen momento futbolístico. ¿Cómo estás, Anselmo?
7: Donito, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, un abrazo para ti, para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para toda la gente ayer así, y muchas, muchas gracias a la gente que nos escucha, sí, Toño, ayer, de visitantes, le metieron tres goles por uno al equipo de Pachuca. este Al final, el gol de Salvador Reyes queda ahí, ¿no? Desde prácticamente afuera de su área, disparó. El arquero se había ido al ataque, Ustari había ido a ver si encontraba el Pachuca el empate y, y logra el tres por uno. Pero más allá de eso, Toño, yo creo que Puebla red está redondeando una muy buena campaña. Está metido entre los primeros cuatro, ¿eh? Después de Monterrey siguen ellos y con una campaña sólida, con una campaña este con, con goles, ganando de visitante, no nada más haciéndose fuerte de local, y la verdad, mis respetos, el pueblo ha hecho una muy, pero muy buena campaña, y muchas, muchas felicidades. Mientras tanto, Toño, Pachuca se salió de zona de repechaje, y este, vamos a ver cómo le va en los tres últimos.
5: Sí, a ver, va, va, va a estar dramático para Pachuca, efectivamente, y a ver hasta dónde, hasta dónde le alcanza al Puebla, va, va a ser muy interesante. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Hoy la selección mexicana femenil perdió 3-0 con España. Eh, lo, de, lo de Cruz Azul que juega en un rato en la cancha del Estadio Azteca en Conca Champions. Hoy metió gol, por cierto, hace ratito metió gol Jürgen Damm con el equipo de Atlanta eh, que ya calificó a los cuartos de final de este torneo de la Conca. -Cat. Pero bueno, nos arrancamos con Fórmula 1. Empezamos con eh, esto que pues, tiene modificación de de horarios sobre todo de viernes y sábado en eh, Italia por la situación de, de, del fallecimiento de, del príncipe allá allá en, en Inglaterra y bueno eh, va a provocar eh, entre otras muchas cosas obviamente que haya modificación de horarios en la fórmula 1. vamos con la información
8: A través de sus redes sociales, la Fórmula 1 informó que como muestra de respeto al funeral del príncipe Felipe, duque de Edimburgo quien falleció el pasado viernes las sesiones de los primeros dos días de actividades del gran premio de Imola segunda fecha de la temporada que se corre este fin de semana cambiarán de horario las primeras dos prácticas libres del viernes se adelantarán 30 minutos al horario que estaba establecido y las sesiones del sábado que son la tercera práctica libre y la clasificación se adelantarán una hora mientras que la carrera del domingo se mantendrá en el mismo horario es decir, a las 3 de la tarde, hora local, y a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Además, la Fórmula 1 informó que antes de la clasificación habrá un minuto de silencio a Cir Deportes Gabriel Ayala.
5: Segunda carrera de la temporada. Eh, no, no afecta mucho estas modificaciones. Y, y el horario de la carrera, en realidad, Raúl Anselmo, pues tampoco cambia, ¿no?
6: No, no cambia. Eh, y la expectación tampoco, Toño, porque realmente estamos esperando con ansiedad que, que vuelva a las pistas el Checo y que las cosas se den bien.
7: Sí, porque es una muy buena primera carrera, Toño, viniendo de atrás, dejando un grato sabor de boca. Ojalá y que el próximo domingo le vaya muy bien. Y la Fórmula 1, Toño, planeando una cuestión en tres carreras de esta temporada que todavía no se definen. Va a haber el sábado una especie como de sprint. No sé exactamente a qué se refiere o cómo va a ser, pero que va a dar puntos extra como planeando algo para el siguiente año. Cuando va a ser interesante, ya lo platicaremos.
5: Correcto, muy bien. Antes de ir con la, la información de, de los Diablos Rojos del México, que hoy presentaron a algunos de sus refuerzos, eh, la temporada empieza el 20 de mayo de la Liga Mexicana, les platico rápido que en el béisbol de grandes ligas hay resultados finales, en ocho entradas ganaron los Mets 4 tres a los Phillies, es un doble partido, así que esas siete entradas se fueron a ocho, ganaron los Mets, los marineros le ganaron a Orioles, mi queridísimo Raulinho, en ocho entradas también, también doble cartelera, cuatro por tres victoria de los marineros, los atléticos vencieron a los Diamondbacks de Arizona, siete carreras contra cinco, Media Rojas de Boston ya llegó a siete victorias de manera consecutiva, ya son siete triunfos al hilo, de Boston, cuatro por dos ganaron en Minnesota el día de hoy, están súper enrachados, y bueno, el resto de la, de la actividad está en marcha, o en un ratito estará comenzando, incluido, incluido el partido de Rockies en contra de Dodgers, ese partido en donde Sensatella, se el venezolano, va a enfrentar a Bauer al refuerzo de los Dodgers, lo vamos a transmitir a las 9 de la noche a través de TUDN, ahí estaremos en un ratito más con la transmisión de este partido de los Rockies de Colorado y los Bollos de Los Ángeles, hoy a las nueve de la noche a través de TUDN. Después de la pausa, escuchamos la información de la Liga Mexicana de gol de los Diablos Rojos de México y sus refuerzos para la temporada 2020. Nuevo capítulo de Deportes de Valdés, el podcast de IG Radio, para hablar acerca del histórico juego sin hit de los padres de San Diego, algo nunca visto en los 53 años de historia. Y esta carrera espectacular, real, Barça, Atlético de Madrid, hasta el Sevilla, peleando por el título en España. Los esperamos, Deportes de Valdés.
0: Un tweet
1: deportivo. Arroba, reforma Cancha. La F1 adelanta la práctica y clasificación del Gran Premio de Imola para evitar que coincida con el funeral del Príncipe Felipe.
8: Los Diablos Rojos del México
3: presentaron al jonronero cubano Lisbán Correa y al pitcher Edgar Torres como dos de sus refuerzos para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Escuchamos a Correa y a Torres. Eh, primero muy impresionado, muy impresionado. Me enseñaron desde el, desde el club Ao hasta el estadio y me quedé muy impresionado en el, en el estadio. Bien bonito, bien acogedor, impresionante, no no había pisado nunca un estadio así. Y
6: pues el portar este este uniforme, yo creo que tanto para mi familia como para este
1: pues ha sido de muy de mucho agrado. Yo creo que cuando yo le dije que me habían cambiado los Diablos Rojos Rojo se le quebró la, la voz y me, me, me abrazó, me dijo que muchas felicidades, que este era lo mejor que había escuchado
5: en el día. Para Sir Deportes Memo García. Gracias, Mimito. 20 de mayo arranca la temporada de la Liga Mexicana. Está en la línea Nacho Palau, el director deportivo de Solos de Tijuana. Gracias, Nacho. Un abrazote aquí con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, señor productor. ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
5: Buenas, buenas, Nacho. Oye, platícanos, ¿qué onda? ¿Cómo está la situación? Se, se, se habla muchísimo de Miguel Herrera para Cholos para eh, después de la salida de Gede. ¿Cómo, ¿Cómo es realmente la situación en este momento de la dirección técnica de Cholos?
2: No, no tenemos todavía ningún candidato en firme. Eh, analizando, obviamente, después del, del partido con Mazatlán y hablando con, con Pablo. Eh, él ha tenido muchos problemas familiares tuvo la muerte de su padre hace unos días y no no, no ha podido ir a Argentina entonces él se encontraba bien y bueno, se pues, eh, decidió eh, ya no continuar y estamos en, en la búsqueda ¿no? pues, llegamos a apenas dos entrenamientos que los ha tomado de manera interina el preparado físico alterno y esperemos en los próximos horas o días tener ya una certeza para poder decirles ya eh, quién eh, va a ser o oh, si vamos a seguir esos tres partidos con alguien en
6: Nacho, ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Sarmiento, te mando un abrazo muy grande. Eh, Raúl, ¿Cómo estás? Entonces, muy bien, gracias, Nacho, es un gusto enorme, como siempre, platicar contigo. Eh, entonces, están decidiendo si ya traen a uno para estos partidos y el próximo torneo O terminan con un interino Que podría ser de fuerzas básicas de ustedes Donde han formado gente bien interesante eh, eh, El chico este Que está inclusive triunfando en Malasia Fue formado ahí Y hay varios eh, varios técnicos jóvenes Que han salido de Xolo ¿Podría ser también una opción eh, Tener gente formada por ustedes Ahí en sus fuerzas básicas como directores técnicos?
2: Mira, ese es un plan eh, Raúl, a largo plazo Nosotros llevamos Cerca ya de doce años teniendo el Sistema Nacional de Capacitación. Entonces hemos formado a muchas generaciones de técnicos, ¿no? Técnicos que hoy están en, en Malasia como Benjamín, el hijo Mauro Ger que está en Argentina, en fin, muchas generaciones de técnicos y también tenemos técnicos en, en, hoy dirigiendo nuestras fuerzas básicas que son formadores que conocen a los, a, a los jóvenes, ese es un plan a largo plazo que tenemos nosotros no en que pod podamos tener un técnico también formado en, con nosotros.
7: Nacho, ¿cómo estás? Me mando un abrazo aquí a Selma Alonso, esperando que estés bien, este tú y tu familia te mando un fuerte abrazo Nacho, lo que es una realidad con Cholos es que no están fuera, o sea están metidos ahí en la pelea Sí, el golpe del domingo fue tremendo. Seguramente este Pablo tiene otro tipo de prioridades ahorita con lo que platicas de su familia, pero solo tiene posibilidades de meterse, ¿no? Y, y, y necesitan apresurar el, el tema técnico para, para tratar de seguir peleando, porque arrancaron muy bien la campaña, Nacho.
2: Tal cual, tal cual, Anselmo, muy buenas tardes. Un servidor, tenemos un, un extraordinario equipo que realmente analizando no solamente el partido del domingo, sino muchos partidos. Pues hemos perdido por detalles. El equipo ha funcionado y ha tenido momentos muy buenos, ¿no? como empezar ganando 2-0 y que después te vuelte en el partido, cuando no pudiste haber hecho el tercero o el cuarto en el primer tiempo. pues Tiene esos esos en el fútbol, ¿no? los vaivenes y estas cosas tan, tan a veces tan tan difíciles de, de, de poder asimilar. Claro que es una prioridad tenerlo lo antes posible porque estamos en, estamos en la pelea y queremos estar dentro y, y si nosotros logramos tener tres buenos resultados seguramente estaremos dentro de, de por lo menos el repechaje. Sí,
5: sí, sin duda. Eh, el, tío, el torneo además está, está quitando a Cruz Azul y América, que es donde está escapada clarísima. Pues eh, está muy cerrado, ¿no? Está muy compacto todo el torneo. O sea, dejas ir el, estos puntos al final, te quedas fuera. Pero si logras sumar, eh, no sé, siete puntos en la parte final, pues a lo mejor este sí te alcanza para, para entrar. Sin darnos nombres, porque entiendo que no los puedes dar, Nacho, pero ¿con cuántos técnicos estás, estás platicando o estás eh, analizando la posibilidad de, de,
2: de que tomen a Joles no fíjate que justamente me decía a tu a la productora que me marcó que estoy por entrar a una junta entonces con mi presidente y no hoy no te puedo decir con con qué cantidad de técnicos hemos hablado no la, justamente vamos a tomar hoy la determinación de, de si seguimos con con alguien formado con nosotros o, o alguien que eh, con experiencia nos eh, del, del fútbol mexicano para venir, ¿no?
6: En las últimas oportunidades, Nacho, buscaron gente de la MLS, a este técnico venezolano que venía con muy buenos nombres, también a Guede, había, que había hecho un buen trabajo este, con, con Morelia en una temporada. Eh, ¿Buscarán, eh, perdón por la insistencia, un mexicano o un extranjero hecho en México?
2: Mira, yo, eh, si bien dices, hemos tenido Toda una baraja de técnicos desde nuestro nacimiento en primera división, que fue Joaquín, después el Turco, eh, después Almirón, no, perdón, Farías, después Almirón, y en fin, ¿no? Podemos seguir el travieso, gente formada en México y gente eh, no formada como Oscar Pareja, ¿no? O como Pablo, ¿no? Que pues conocía el fútbol mexicano perfectamente y había tenido un campañón en Morelia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tendríamos que irnos por alguien que conozca el, el medio.
7: Oye, Nacho, eh, seguimos con la insistencia, sabemos que vas a la Junta, pero por lo que nos has dicho, si se toma la decisión de, que, de alguien de experiencia para cerrar el torneo y ustedes con el conocimiento que tienen de Miguel Herrera que está en el mercado, ¿podría ser una opción Miguel Herrera para ustedes?
2: pues si es un técnico que está vacante pues sí no
7: ¿te interesaría? ahora ¿le interesaría a Nacho Palau volver a trabajar con Miguel Herrera?
2: Sí. Qué, qué yo quiero ser periodista
7: <risa> y hay, hay,
1: hay que sacar <risa>
2: ¿Eh? quiero que se hay que sacar la
1: nota de mañana
2: <risa> no, no tengo, tengo sangre de periodista de mi padre. Ah, en bueno. paz, descanse. Por cierto. Bueno. Eh, les agradezco y me tengo que ir porque si no, me corren a mí también.
7: Venga, está claro que sí.
2: Uh -huh. Un abrazo.
5: <risa> abrazo, Nacho. <risa> abrazo. Nacho Palau, el director deportivo de los solos de Tijuana, eh, aquí en el espacio deportivo. Digo, pues, digo, es, es normal, ¿no? Este, Pues uno insiste, pues es lógico, y pues él... Eh, pues Trata de ser este lo más cuidadoso bonito. posible en las respuesta mientras no tenga pues la palomita, porque aquí, a final de cuentas, pues eh, le tienen que poner la palomita, ya sea a Miguel Herrera o al técnico que llegue, ¿no? Claro,
6: claro, mira me queda claro que van a ir por alguien que conoce el fútbol mexicano. Ya no van a buscarle tan lejos, y eso pues le da ventaja a gente que como Miguel Herrera, como el propio... Mohamed, acuérdense que Mohamed está libre y que ya fue campeón sí, ahí, uh -huh. y pues puede ser, hay gente como Alonso, que conoce bien el fútbol mexicano, y que está libre, yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que va por un técnico que ya conoce el fútbol mexicano, lo que sí no sé es si lo lleven para esos tres partidos y quizás la liguilla, o ya de plano empezar a trabajar, desde el próximo torneo, desde la planificación de las vacaciones, el estudio del plantel, que a mí me parecería sería lo más correcto, yo ahorita iría por muchacho de mi sub 20 o mi sub 17 de los que tienen ahí que han hecho tan buena labor para dirigir estos partidos.
7: Tienes razón, Raúl, yo creo que además es la oportunidad para ellos, ¿No? Y y, y con la posibilidad como yo le decía, Toño, a, a Nacho, ¿No? El, el equipo está ahí, está en zona de repesca ahorita, eh, por ahí eh, los jugadores se enganchan, tienen un par de resultados buenos y se meten a una repesca, ¿por qué no? y, y, y también el, el técnico que viene, pues ya el partido es inmediatamente, o sea, van contra Chivas el sábado, entonces este no, no es tan fácil, pero bueno vamos a ver qué decide la directiva la junta es siete y media
5: <risa> sí, <ya. risa> creo ya que le, me le quedó le claro <risa> No, bueno, bueno, va, va a llegar Va a llegar a tiempo, porque estaba ahí Así que no hay, no hay mayores problemas No, no, este No, no, nos sintamos culpables Por eso, porque va a llegar a tiempo Nacho Palau eh, Justamente Justamente porque tiene chance Todavía de conseguir la calificación A mí no se me haría Tan, tan loco pensar en, en, en el técnico Que, que, que ya tenga experiencia ¿eh? Pero bueno, ya, ya veremos Qué deciden. en el... En un ratito más. Vamos a ir a mensajes, ya, ya se nos va a cruzar el corte. Regresamos con la información de la Champions, lo que pasó hoy y lo que viene para mañana en los cuartos de final de la Champions League. Regresamos, Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
4: Deportivo. Los esperamos con el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés para platicar la historia, la hazaña de John Musgrove con los padres de San Diego, el primer de juegos y y carrera de la franquicia. Platicamos también de la carrera por el campeonato de la Liga Española, Real Madrid Atlético de Madrid de Barcelona, y también por ahí el Sevilla se puede colar. Recuerden, a través de iHeartRadio el podcast Deportes de Valdés. Un tuit deportivo.
1: Arrabates Sports. Beckham protagonizará una docuserie de Disney el exfutbolista inglés será el mentor de un equipo juvenil de Londres en una serie documental que se llamará Sabre Squad en la actividad de los juegos de vuelta de los cuartos de final en la Champions el campeón ha muerto al Bayern Múnich no le alcanzó para eliminar al Paris Saint-Germain extrañó a su goleador Robert Lewandowski que está lesionado 21 por 0 al equipo de Neymar que tuvo varios de gol los tres tantos en Alemania le dan el pase a su tercera semifinal. Escuchemos a Ángel Di María. Hicimos un gran trabajo. Creo que merecimos pasar por las dos eliminatorias.
7: Es obvio que, que el equipo que está abajo siempre tiene más la pelota. Intenta más, busca más. ¡Vale! Intenta más, busca más. Eh, pero creo que pasó el mejor equipo. Ellos fueron el mejor
1: equipo el año pasado. Fueron campeones y creo que este año somos mejores que ellos por eso pasamos a, a semifinal y terminó la participación de los mexicanos con la eliminación del Porto y contó con 75 minutos de Jesús Corona que fue amonestado al 74 y a pesar del triunfo 1 por 0 con gol de chilena de Taremi al 93 el Chelsea se lleva a la eliminatoria por 2-1 global en duelo en campo neutral en Sevilla por las restricciones sanitarias y tras siete años regresan a semifinales habla el técnico de los portugueses Sergio Oliveira como, como grande es frustrante, pero es fútbol. Tenemos que estar orgullosos del camino que tomamos. Incluso en estas eliminatorias tuvimos muchos momentos en los que fuimos superiores al Chelsea. El París espera al sitio Dortmund y los ingleses al Madrid o Liverpool. Rodrigo Herrera, Acer Deportes.
3: Este miércoles se definirán los últimos cuatro invitados a las semifinales de la Champions. Primero el Real Madrid, tras ganar el clásico y meterse de lleno a la pelea por la liga, buscará cerrar su eliminatoria luego de ganar en la ida 3 por 1 a Liverpool. Las malas noticias es que no podrán contar con Sergio Ramos, quien está contagiado por COVID. Además de los lesionados, Varane, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Eden Hazard. Sin embargo, Zidane fue claro de que no saldrán a especular. Sabemos el partido que nos toca mañana con dificultad, seguro, y nosotros lo que vamos a intentar hacer es vamos a intentar ganar el partido, no, no, no vamos a gestionar eh, Nada. El otro duelo nos trae el Manchester City que sobre la hora sacó el triunfo 2 por 1 en su casa y ahora buscará cerrar la eliminatoria en el campo del Borussia Dortmund que tiene a su principal figura, Erling Haaland, con seis partidos sin poder marcar. Pep Guardiola busca llevar por primera vez al City a unas semifinales desde que asumió las riendas del equipo en el 2016. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias, Axel. La información de Champions, lo que pasó hoy, lo que viene para mañana. Déjenme decirles, antes de, de meternos ya con el tema de Champions, eh, una, una jornada memorable para los hermanos Urías hoy en el Béisbol de Grandes Ligas. Acaba de pegar hombrón Luis Urias para los cerveceros de Milwaukee y en el eh, primer partido de la doble cartelera de los Orioles también pegó hombrón Ramón, el hermano Ramón Urias, así que los dos los dos Urias, los dos hermanos han conectado Home run en la jornada del día de hoy. Un, un día memorable, sin duda, para estos muchachos sonorenses. Bueno, Raulito anselmín eh, se acabó la historia del Bayern. Eh, tiene razón Raúl, lo que decía al principio, lo del Lewandowski. Eh, nunca sabremos qué hubiera pasado si Lewandowski hubiera estado presente en el partido. Pero la verdad, la verdad, en los 180 minutos fue más el Paris Saint-Germain que el Bayern Munich. Sí,
6: eh, viéndolo así, o sea, hay que, hay que hay que señalarlo, Toño, por eso finalmente el marcador con los goles de visitante le dan eh, la victoria, ¿no? Eh, habrá muchas personas que digan que no, que el que, que el equipo que mejor jugó, el que propuso, el que más opciones de gol tuvo en los 180 minutos, el que aceptó el reto fue el Bayern. Pero el, el fútbol no nada más es atacar, también es saberse defender, también es encontrar el equilibrio. Y eso lo encontró y lo superó sin duda el equipo francés al alemán. Eh, ha jugado hoy un partido extraordinario, eh, defendiéndose muy bien, eh, con un trabajo perfecto, todos juntos, todos cortitos, y teniendo la, el, el, la posibilidad clara de, de, del contraataque, de latigazo a velocidad, con un gran pasador que está en un gran momento, Neymar, para mí hoy juega un extraordinario partido, y Mbappé es un crack, o sea, es un tipo que que nada más su presencia te preocupa, ¿no? Y a pesar de que Lucas Hernández ha jugado un partidazo como defensa partidazo, central. Raúl. Partidazo, Partidazo,
9: entonces, entonces,
6: entonces dices tú, bueno, caramba, este... Eh, qué buen partido vimos, eso es lo más importante, pero finalmente el, el, el equilibrio es lo que te da y fue a lo largo de los 180 minutos fue más equilibrado eh, el equipo de, de, del París. Otra buena actuación de Keylor Navas también, hay que señalarlo, y Danilo, el central de, de del París, no se quedó atrás, ¿eh? La verdad que, que fue un gran partido, Toño, yo lo disfruté muchísimo y, 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 y ha ganado y ha calificado el París, que es gran candidato a ser campeón. ¿eh?
7: Fíjate que es de, de esos partidos de altísimo nivel, ¿no, Toño? Tanto la ida como la vuelta, los 180 minutos. Hoy, si sale acertado el París, el primer tiempo se lo lleva dos por cero, ¿no? Porque los latigazos a la velocidad con lo que hacen, con, con Neymar, con Di María, con con Mbappé es, es, es impresionante lo que logra el Paris Saint-Germain que llega muy bien a las semifinales, ¿no? que está listo para jugar que lo ha trabajado durante muchos años y hasta hoy se les hizo ganándole a un extraordinario equipo que sin duda alguna extrañó a, a su centro delantero, a su goleador, a su hombre importante ¿no? Robert Lewandowski eh, jugó un partido en la tribuna que todos extrañamos en la cancha, esa es una realidad porque a Chupomutín por más que anotó el gol y por más que lo intentó, pues no es lo mismo, ¿no? Ahí, ahí iba con todo y Müller, que de repente se metía también ahí, pues tienes a Lewandowski fuera y, y fue una baja muy muy sensible. Pero bueno, ya es historia, ya el Bayern Múnich deja la corona y, y esperar los partidos de mañana, Toño, a ver, a ver quiénes son los que pasan teniendo tanto al Manchester City como al Real Madrid, como los favoritos en el papel, ¿no?
5: Sí, sí, aunque yo sinceramente eh, veo, veo que corre peligro el City. No, no veo tan complicado City. para el Real Madrid. Quién sabe, por supuesto, no, 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 podemos este tener una, una bola de cristal, ¿no? Pero, pero no lo veo tan complicado, pero lo del City sí, eh. Creo que el City sí peligra.
6: Yo los veo muy parejos en los dos partidos todavía, Toño. La hay ventaja tanto para el Real como para el City pero sí son partidos que, que no se puede creer que con la playera se gana. Y eso eso está muy claro, hay que, hay que ver cómo lo van resolviendo, cómo va cada uno cada uno de los equipos imponiendo su personalidad. Eh, en esos partidos lo mental es este, eh, muy, muy importante, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, pierden... Bueno, de hecho, todos los partidos que se han jugado Toño, en esta ronda han perdido los locales entonces este pues llama mucho la atención no eh, eh, esta situación eh, perdió el Liverpool este bueno perdió el Bayern perdió también el Porto de local hoy pierde el Chelsea de local perdió el, el París de local y sin embargo las calificaciones son para el Chelsea y para el equipo también de este eh, francés no perdón me, me estaba equivocando yo con lo del Real pero habrá que ver mañana eh, cómo se resuelve esta situación. Te iba a decir de lo mental, Toño. Hoy hoy el París, por ejemplo, maneja una mentalidad clarísima, tratando de sacar la, lim la pelota limpia desde atrás. Pero cuando se veían en problemas, no les preocupaba despejarla y romperla donde sea. ¿eh? Que hay veces en que muchos equipos están en que, ay, no, te mi técnico me dice que tengo que salir jugando y los técnicos se afierran a tenemos que salir jugando y a veces vienen los graves errores que les cuestan los resultados, hoy el París nos enseñó que si hay que necesidad de romperla la rompes, o sea pero basado en la idea de salir jugando, son, son detalles de veras muy interesantes de este de este partido de hoy
7: y para mañana Toño también hay que, hay que ver los momentos de cada equipo no yo veo a un Real Madrid que llega ganando el clásico, ganándole en el partido de ida con, con claridad, sí sufren de hecho, Ramos este pues tiene coronavirus y, y estará en su casa, no, no los pudo ni siquiera ir a apoyar, pero bueno, eh, ellos venían jugando sin Ramos, entonces eh, lo, lo van a poder sustituir dentro del terreno de juego y el liderazgo les va a hacer falta al de Ramos, pero les ha hecho falta desde hace rato. Y, y el Real Madrid llega en un momento futbolístico muy bueno, muy muy bueno, pero meterse en Anfield es, es durísimo también, no el Liverpool va por dos goles y que no le hagan para, para poder pasar. Y, y el momento del Manchester City, no, yo creo que si tú ves eh, la tabla de posiciones de la Premier, pues sí son muchos puntos los que le lleva al segundo lugar. Y, y el Dortmund sí le hizo un muy buen primer partido, eso es una realidad. Tendrá la fuerza para poderles hacer ese segundo gran partido para poder derrotarlos. Por eso yo te digo que veo favorito al Real Madrid y al City por los momentos que se viven actualmente en sus ligas
5: ya veremos el día de mañana en, en la continuación de los cuartos de final. Y también tenemos Conca Champions. Y en la Conca Champions, el Cruz Azul juega hoy a las nueve de la noche, después del cero crucero allá en República Dominicana contra el campeón haitiano
8: con el marcador global empatado a cero Cruz Azul recibe esta noche en punto de las 21 horas en el Azteca al arqueje de Haití en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF para el delantero de la máquina Santiago Jiménez, el equipo tiene que hacer valer su condición de local. Tenemos que empezar a hacer cosas en vez de no hacer creo que tenemos que empezar a arriesgar un poquito más, tenemos que atacar, tenemos que presionar eh, hacer que ellos se equivoquen para nosotros aprovechar la, la ventaja de que estamos en casa y, y creo que a ellos aquí en la altura les puede costar un poquito más. Por su parte, el entrenador del conjunto haitiano, Michel Gabriel, reconoce la superioridad de la máquina, sin embargo, esto no les quita la ilusión de poder clasificarse a los cuartos de final. Ay,
2: esa sí, complicación.
8: Sabemos las complicaciones que tuvimos para llegar a México, pero la ilusión que tenemos es que estamos en octavos de final, vamos a buscar un partido importante y es lo que nos motiva. Nuestro objetivo es clasificarnos, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, a Sir Deportes Gabriel, bueno, nos quedaron 30 segundos antes de la pausa. Raulito
5: enseñando alguna duda de que Azul pasa a Cuartos. Al contrario, te digo que digo, Lea.
7: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hoy, hoy, va a salir con la mano en alto, como si fuera boxeo. Lo van a, lo quedar al equipo
5: haitiano. Regresamos en espacio deportivo. estación Deportivo. Listo, nuevo capítulo de Deportes de Valdés, el podcast de IG Radio, para hablar acerca del histórico juego sin hit de los padres de San Diego, algo nunca visto en los 53 años de historia. Y esta carrera espectacular, Real, Barça, Atlético de Madrid, hasta el Sevilla, peleando por el título en España. Los esperamos, Deportes de Valdés.
1: Un tuit deportivo. Arroba invicto somos. La foto oficial del FC Barcelona 2020-21. El regreso de Joan Laporta. La evidencia de que Mateus Fernández está en el club. Gerard Piqué haciendo un Ronaldinho Neymar. Dembélé viendo a otro lado. Y Filip Cotiño, agregado en Photoshop de colección.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La
4: selección mexicana femenil cayó 3 por 0 ante su similar de España en el segundo partido de su gira por Europa. Sergio Ramos dio positivo al COVID-19 en plena recuperación de su lesión de gemelo y se convierte en el noveno jugador merengue que se contagia del virus. De acuerdo a la revista Forbes, el Barcelona es el equipo más valioso del mundo, superando al Real Madrid con un costo de 3.996 millones de euros. Alemania no cede ante la UEFA para tener público en sus estadios, por lo que Múnich podría quedar eliminada como sede para... Para la Eurocopa del 2021. Al no presentarse ningún opositor, el Florentino Pérez fue reelegido como presidente del Real Madrid y continuará en su cargo hasta el 2025. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. La
5: información del fútbol internacional. Vámonos con las reacciones del triunfo de Puebla en la conclusión de la jornada 14 del día de ayer. Eh, el Puebla, que ya es cuarto del torneo del Guardianes 2021, ahorita platicamos del partido y lo que está pasando con el Puebla y con Pachuca también, por supuesto.
3: A pesar de que Pachuca dominó gran parte del partido, los tuzos nuevamente fueron víctimas de su falta de efectividad a la ofensiva, y terminaron cayendo tres por uno en su casa ante el Puebla, un resultado que le dejó un mal sabor de boca al técnico Pablo Pesolano.
8: No, no deja triste el resultado, ¿No? Pero triste porque estamos pagando el mal inicio del campeonato. Por el partido de hoy, si ustedes lo ven, lo analizan, fue un partido bueno, disputado, muy intenso, pero cometimos errores, dos pelotas quietas, nos el partido. Pachuca hizo un muy buen partido. Obviamente el resultado marca otra cosa, y nos quedamos con una sensación muy
3: la contraparte fue Nicolás Larcamón, quien destacó nuevamente el carácter de su equipo. Hoy volvemos a ver,
8: a escribir otras
3: otra páginas de, del carácter y los huevos que tiene este equipo. En, en esa pulsada emocional eh, volvemos a, a estar en el lugar que queremos estar y en el, en el lugar que queremos poner a nuestros colores. Nosotros somos un equipo recontra, rompe huevo que nadie quiere jugar eh, y que a todos les incomoda jugar contra nosotros. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias, Axel. Tres a uno, el Puebla, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho Larcamón, Daurito Anselmín para tener a, a, a la Franja en el cuarto lugar? En este momento no iría a reclasificación, iría directamente a la liguita. Así es, esa es la gran sorpresa del torneo, sin
6: duda, ¿no? Vamos a ver cómo el León y los resultados que, que, que puede tener todavía el Puebla. Mira, para mí, primero que nada, lo que ha hecho Larcamón es este... Eh, hacer un grupo de amigos Un grupo de peleadores en la cancha Aprovechando ya la base Que había con el técnico anterior Que era Juan Reynoso Y es un equipo que, que, que pelea Todas las pelotas es, es un grupo de guerreros este Yo no sé por qué le pusieron Al Toluca eso del club de la pelea o, o el club de la lucha Un equipo que sí es así Es este Puebla Y por eso lo dice el técnico Y no le falta razón de que eh, incomodan, porque ah, cómo meten, cómo corren, están encima de ti, eh, sí, son línea de cinco y son más defensivos, pero este es un equipo que que yo no sé si me permitan la expresión, jodón, porque <risa> todos están molestando, todos están metiendo, todos están corriendo, y, 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 y encuentran el gol y gánales, o sea, cuando juegan así, cuando quieren ponerse a jugar, eh, de otra manera, el equipo no tiene fuerza y le pasa lo que le pasó contra el Atlas, que fue y les ganó de local. Pero este cuando están en este en esta sintonía de ser los, este, los peleadores, los luchadores, este, los del barrio, son muy incómodos, Toño.
7: Yo creo que está la solidaridad, Toño, la humildad del técnico de, de haber aceptado que el equipo ya venía trabajado y no cambiarle mucho. Y, y si te das cuenta de sus alineaciones no modifica mucho, entonces eh, también no ha tenido muchos lastimados, prácticamente no ha tenido expulsados, en fin, yo creo que eso es eh, un valor, ¿no? Haber repetido alineaciones y solidaridad y lucha, eso yo creo que es el secreto de este equipo, que está en el cuarto lugar, la gran sorpresa del torneo.
5: Y del otro lado, ¿le va a alcanzar a Pachuca para conseguir la clasificación o se va a quedar fuera? En este momento Pachuca es sitio 14 del torneo con 14 puntos. Yo creo que Pachuca es un equipo que le falta este
6: eh, contundencia Toño, y, y, y puede tener un buen partido como tiene uno muy malo logra dominar sus partidos como local, pero no tiene contundencia no tiene gol.
7: El reflejo fue ese partido contra Pumas, ¿no? O sea, lo tiene dominado, lo tiene ganado dos por cero y faltan cinco minutos este ese es el Pachuca, Toño, de altas y bajas
2: Espacio
9: Deportivo Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698 También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248 Un tuit deportivo
1: Arroba medio tiempo, gran gesto, tri femenil, obsequia playera a Virginia Torrecilla jugadora recuperada de cáncer
8: Let's go, girls. En su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA y segundo de su gira por Europa, la selección mexicana femenil cayó 0-3 ante su similar de España en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas en Marbella. Sin embargo, la estratega Mónica Vergara tomó con tranquilidad esta derrota.
2: Hoy es un digno ganador España porque está en un momento superior a nosotros y a nosotros nos queda seguir trabajando. De verdad hay jugadoras que están pisando muy fuerte dentro de la cancha para decir, quiero estar acá? quiero ser parte de esta selección y este proceso? te puedo decir que alarmante no que tampoco es algo que tenía programado, sabía que nos íbamos a enfrentar a un equipo muy fuerte este partido nos deja mucho aprendizaje
8: así el tri femenil se trajo de esta gira por Europa, el empate a cero ante Eslovaquia y el descalabro ante España Así Deportes, Gabriela
2: gracias
5: Gabriel. ahí está la, la información, eh, muy, muy rápido Raulito eh, Anselmín eh, pasaron sesenta y tantos minutos hasta que llegó el primer gol de España, lo que nos indica que el nivel del equipo mexicano ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo, inclusive creando algunas oportunidades, salvándose también varias veces, hasta que llegó el 1 por 0. Y, y me parece que ahí, pues ya como que, como que se, se desinfló un poquito el, el equipo mexicano, pero. Estos partidos son muy buenos para estas chicas. Son muy
6: buenos, Toño. Eh, creo que la Comisión de Selecciones Nacionales está haciendo un gran trabajo y, y les está dando esta posibilidad de fogueo. Yo lo único que pediría es que, digo, Mónica Vergara eh, nos ha demostrado con la sub-17 eh, sus alcances como técnica, entiende bien el fútbol, sabe trabajar definitivamente y creo que tiene un gran futuro. Pero no creamos que porque ella ya está en la dirección técnica... El, el nivel del equipo mexicano se va a elevar al mil por ciento. Es poco a poco. Eh, seguimos siendo un equipo femenil eh, todavía no de los eh, primeros niveles. Eso hay que entenderlo. Y que afortunadamente nuestra liga empieza a alimentar la selección sí. y que va en ascenso. Eso es a mí lo que más me gusta. Pero a veces ya queremos exigir y empezamos a criticarles como si que ya fuéramos de primer nivel calma. Mucha calma porque este nos podemos llevar algunos golpes en el camino de un ascenso que tendrá que ir paso a paso, partido a partido.
7: Estoy completamente de acuerdo, Raúl. El equipo va a ir mejorando, la liga va mejorando poco a poco. Esto es esto es paulatino, no no es ya tengo liga, ya tengo a las mejores este, del, del planeta. No, los, los equipos de Alemania, en la misma selección española, los suecos, Estados Unidos, llevan muchos más. Años trabajando que nosotros. Nosotros estamos trabajando bien en nuestra liga, eh, se está alimentando, las selecciones menores están trabajando bien. Eh, la, la selección de Maribela, sub-20, perdió con Brasil uno por cero. Cuando Brasil tiene muchos años trabajando eh, eh, con mujeres, no a nosotros nos, nos ha costado más trabajo el arranque. Y yo creo que vamos bien, Toño. Hoy el partido lo mencionas perfectamente. tuvieron un buen primer tiempo y en el segundo ya no aguantaron enfrente tenían una selección poderosa, ¿no?
9: Señor productor, adelante, por favor. Muchas gracias, Toño. Gracias y felicidades por tu podcast. Está sensacional con esta proeza que ha logrado el equipo de los padres de San Diego. Vale la pena descargarla en iHeartRadio. Y bueno, pues poderse eh, conocer este, este tema interesantísimo que nos presentaron en Deportes de Valdés. Felicidades, señor. Gracias, yo productor. Y bueno, pues rápidamente les digo que en la quiniela sigo en primer lugar con 70 puntos. Segundo lugar, Oscar Sarmiento con 65 y cinco. abajito, el señor Raúl Sarmiento se acerca con 64 En el fondo, eh, el push con 50 puntos e Iñaki Manero con 52 Nuestro invitado, Juan José Gómez Hernández de Iztapalapa en esta jornada número... 14 tuvo tres puntos, queda fuera de los premios, así que ni hablar. Eh, gracias también a Laurita que se comunica, deseándoles a todos que tengan una excelente semana y felicitándome porque ya tengo la segunda dosis de la vacuna. Muchísimas gracias, Laurita. Y bueno, hay muchas más llamadas, así que vámonos rápido con esta de Israel Gómez que diariamente escucha Espacio Deportivo y piden felicitaciones para Israel porque hoy cumple 36 años de parte de su esposa Carolina. Claro, muchas felicidades eh, Nos dice al Roberto Mesa De la alcaldía Coyoacán Toño, hoy gana mi máquina celeste 3-1 ¿Cómo ves? Yo creo que va a ganar cómodamente, sí Pero bueno, ya veremos Alfredo Rodríguez Ojalá que puedan comentar de la joven maratonista Daniela Torres Es la, es la muchacha que acaba de conseguir El boleto Exacto. olímpico Sí, se ganó
7: sí, sí. el boleto
9: olímpico el fin de semana, Toño, para uh -huh. dentro de la maratón. Exacto. Saludos desde Puerto Vallarta al señor Anselmo Alonso, al señor Sarmiento. Gracias. Se les escucha optimistas para el partido de Cruz Azul. Se, se les olvida que las Cruz Asoleadas existen, nos dice nah. Ángel Carballo. No, no, no <risa> creo, no creo. Muy negativo, ¿no? Bueno, señores, sí. nos quedan 10 segundos. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Y vámonos, Toño. Gracias. Hasta mañana.
5: Ahí viene Eddie, ustedes quédense por favor aquí en Grupo Así, buenas noches. Espacio Deportivo.